0: APALAWA, Architektur im Radio Eine Sendung von David Pasek und Bernhard Frodel In dieser 133. Episode von APALAWA hören Sie ein Gespräch mit dem Wiener Architekturbüro PIGUT. Das sind Asita Godarsi und Martin Praschl. PIGUT sind vor allem in den Bereichen Wohnbau und Sanierung tätig. In letzter Zeit beschäftigen sie sich unter anderem mit der Sanierung der Wiener Werkbundsiedlung und dem Thema Holzbau.
1: Im Moment arbeiten wir jetzt zum Beispiel mit einem Architekturbüro in Barcelona mhm. und wir machen haben wir uns gemeinsam beworben für einen größeren äh, Wettbewerb und äh, zwölf Büros sind genommen worden und wir waren auch unter mhm. denen. Es ist eigentlich für uns auch eine sehr neue Erfahrung, weil wir, ähm, ja, wir waren dort, haben wir Workshop gemacht, die werden kommen. Wir skypen die ganze Zeit mit denen. Ist auch schwierig, aber, aber es ist sehr interessant. Es macht Spaß. Man merkt schon, eigentlich es soll unsere Arbeit uns Spaß machen. Und da, wenn man konzentriert diese Workshops macht für Entwurf, um so etwas zu gelangen, dann macht das wirklich Spaß. Mhm. Das ist, ich glaube, das wird schon mehr Zusammenarbeit mit den anderen, die, an, die andere Themen decken, wir decken einige Themen, die andere Architekten, andere. das glaube ich schon, ist ein gute Gangart, was mhm. mhm. ja, man verfolgen kann.
2: Internationale Zusammenarbeit ist natürlich interessant, weil wir jetzt in, halt sehr in Wien verwurzelt sind und auch ziemlich stark im Wohnbau, nicht nur, wir haben auch andere Sachen gemacht, aber im Moment ist es eigentlich nur Wohnbau und da ist es ganz erfrischend mal international mit jemandem aus Barcelona was zu tun und auch da geht es mehr um so einen Business Park, so Büro, Konglomerat eigentlich und dort sind die wieder sehr stark, die haben vieles gemacht in, in dieser Richtung und das ist schon sehr spannend sehr und spannend. sehr erfrischend und mal ihre, ihre aus diesem ja. Alltag in Wien, man kennt auch die, ganzen, die Kollegen, die zumindest ähnliche Dinge machen, schon sehr gut. Und da mal wirklich ganz frisch neue Arbeitsweisen und so zu sehen, das ist eine ganz spannende Sache.
1: Wenn Sie in Barcelona sind, öffentlicher Raum ist, gehört die Menschen, die sind riesige Plätze, die sind benutzt, die, die Bürger ver verwenden diese Plätze. Es ist, kein, es ist der beste Platz für Wasser. Es wird kein Hotel gebaut, es wird kein Wohnbau gebaut, es ist für die Bürger. So großzügig mit Freiraum umzugehen, das haben wir nicht. Das haben wir nicht und das ist schade. Und natürlich, da ist auch ein Diskreavant von, wenn wir auch großzügig sein wollen und wenn die sich zurückhalten müssen, ja, das ist schon eine, eine ganz andere, wieder mal, wir kommen anders zusammen, aber es ist sehr spannend. Offener Raum ist wirklich in Barcelona hervorragend.
0: wird auch schon lange bearbeitet, ne? Ja. Also eigentlich seit den 80er Jahren. Ja. Ganz stark.
2: Ja, ja. ja, ja ganz, ganz stark. Ganz große Welle war ja vor der Olympiade 92, glaube ja. ich, war die. Ja. Da haben sie wahnsinnig viel gemacht.
0: Und dann haben sie es aber weitergezogen. Und
2: dann haben sie nicht mhm. gestoppt, genau. ja. Sondern ja. haben, ja. ja. haben konsequent weitergemacht ja. und. Die Stadt ist wirklich toll jetzt. Und also diese,
0: also, was ich in Barcelona super finde, sind diese kleinen Eingriffe, also wo die nur, wo ja. nur so, ich, so Situationen oder nicht einmal Plätze, sondern so, dass die einfach aufgewertet werden. Ja,
1: Übergangssituationen, die machen auch sehr schön. Was
0: ich verstanden habe dort ist, dass das auch teilweise aus Gebietsbetreuungen passiert in Barcelona. So wie, also ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit Wien, aber auch äh, Architekten sind da angestellt ja, in ja. Gebiets, äh, Gebietsbetreuungen, wo das auch sehr von denen sehr forciert wird. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Das wusste ich nicht wegen Gebietsbetreuungen, dass die. Aber wir wissen von dieser Architekten, dass ähm, Architekten in Spanien, glaube ich, und äh, Barcelona, Katalan, ne? <lacht> die ähm, die sind sehr stark in Landschaftsarchitektur auch. Es ist, das heißt, die sind auch Landschaftsarchitekten, was nicht bei uns ist. und Deswegen gehen die auch mit öffentlicher Raum oder mit Freiflächen sehr Hand in Hand mit Architektur. Und das ist schon vielleicht ein Vorteil.
2: Ja, wir hatten ja, Sie sprechen vielleicht glaube ich auch an, weil wir ja fünf Jahre lang Gebietsbetreuung im 20. Bezirk gemacht haben. Da haben wir uns natürlich auch sehr viel mit dem öffentlichen Raum beschäftigt. Das ist halt nur einer der Aufgabenbereiche einer Gebietsbetreuung und man hat sozusagen gar keine Macht als Gebietsbetreuung. Man kann Vorschläge machen und dann schauen, was, was passiert. Das ist dann in den Wiener Bezirken unterschiedlich. Da gibt es welche, wo tatsächlich auf Vorschlag der Gebietsbetreuung durchaus Dinge realisiert werden. In anderen Bezirken ist es schwieriger und, und man stößt da auf mehr Widerstände beziehungsweise man präsentiert oft was und man alle klopfen auf die Schulter und sagen, ja gute Idee und das <lacht> könnte man ja machen, aber damit endet der Prozess auch bereits. Es also da
1: gibt kein Budget.
2: Es gibt kein Budget, das ist die Hauptfrage immer, wer soll es zahlen? ist auch wäre auch interessant, wir haben das in Barcelona gelöst, wer hat das alles bezahlt? Es ist leider eines der Grundthemen, die ja in der Architektur immer mitspielen, da kann man, das kann man sehen, wie man will, Es spielt natürlich immer mit.
1: Aber was in Gewissbetreuung auch sehr interessant war, was wir auch diese Verbindung mit Universitäten, das heißt, wenn wir auf jetzt nicht nur Problemzone, sondern auf Themen gestoßen sind, haben wir Versucht mit äh, Universitäten daraus ein eine Projekt zu machen und Studenten arbeiten daran, wird eine äh, Ausstellung gemacht, die Bezirksvorsteher wird eingeladen, die Institutionen, die im Bezirk arbeiten, werden eingeladen. Und aus etwas, das unserer Meinung nach städtebaulich ein Thema sein soll in einem Bezirk, wird ein Thema mit dieser Zeit. Es ist eine sehr, sehr langsame Arbeit. Es ist ein wirklich langjähriger Prozess, aber ich glaube, man kann Akzente setzen in Bezirke mhm. städtebaulich.
2: Ja, ich meine, Städtebau ist ja immer ein, lang, ein langsamer, langsamer Prozess. Langsamer
1: Prozess sowieso. Ja.
2: Und das stimmt, die Taktik mit den Studentenarbeiten war ganz gut, weil es ist sonst, ich meine, es war die, die, die für die Studenten selber eine interessante Arbeit, weil es doch einen Realitätsbezug hat. Institute waren auch immer ganz froh, wenn sie Themen finden, wo man die, die, Re, die real sind und wo man was Interessantes machen kann. Und wenn man dann die Politik damit konfrontiert, also Bezirksverstehung und auch Wiener Stadtpolitik, haben Studentenarbeiten sowas Neutrales. Da hat jetzt nicht jemand eine andere Partei oder vielleicht ein mhm. Angestellter, der Stadt Wien einen Vorschlag gemacht wo sagt, so muss das jetzt sein, sondern es ist eine Vielzahl von Vorschlägen darüber, die man ganz neutral diskutieren kann und so haben diese Studentenarbeiten wirklich sehr positiv beigetragen. Gerade denke ich ein, ein ganz interessantes Thema war die, der Anhang vom Nordbahnhof, also Nordwestbahnhof. Der Nordwestbahnhof wird ja aufgelassen und wird, da gibt es auch eine, da ist die Widmung im Werden, da gab es einen städtebaulichen Wettbewerb für einen, das wird ein ganz Interessantes Stadtgebiet mit einer großen durchgehenden Grünzone und jeder Bahnhof hat ja ein Anhängsel, also die Gleise, die dorthin führen, und die sind dann eigentlich noch schwieriger zu bearbeiten, weil das ist ja nur so ein dünner Streifen, der sich da durch das Stadtgebiet zieht und der hat dann keine Funktion mehr. Und was macht man damit? Gibt es ja äh, ein der berühmtesten Beispiele der Highline Park in New York, wo so, so hoch. Bannen, so ein ähnliches, wo so Parks gemacht wurden und da gab es dann auch, haben auch so diese Studentenarbeiten die Studenten machen lassen, und ganz interessante Vorschläge, was man mit diesem langen, dünnen Streifen mhm. äh, machen kann. Und da ist richtig eine gute Diskussion entstanden, wo Bezirk und Vertreter verschiedenster Magistrate sich mal an den Tisch gesetzt haben und man auch wirklich festgestellt hat, okay, jetzt haben wir damals 2012 der Bahnhof wird vermutlich 2016, 2017 gesperrt und dann kann man dort was tun. Das heißt, es ist gerade eine Vorlaufzeit, wo wir eigentlich wirklich anfangen müssen nachzudenken. Und ich glaube, den Prozess haben wir da, damit schon wirklich angestoßen.
1: Ja, wir haben auch bei ähm, Finissagen dann einen äh, runden Tisch gemacht, aber ohne Publikum, nur mit, äh, sagen wir, Akteuren in Stadt oder Bezirk, -Ebene und auch Magisterate und
2: Experten, also wir haben Expertengespräche Experten Wir Experten, Experte,
1: Architekten und Stadtplaner eingeladen und da war, unserer Erfahrung nach, ist auch eine diese Hemmungsschwelle zwischen verschiedenen Akteuren in die Stadt auch ein bisschen gebröselt und man hat sehr leicht miteinander umgegangen und Tabus sind gebrochen und das war eine sehr gute Erfahrung auch. Das war schon sehr positiv. Ähm, ja, ich nehme an, die Kollegen würden jetzt die weitere die Gewissbetreuung führen, das auch weitermachen.
0: ich da raus, dass sie aufgehört haben
1: damit. Es
2: war ein bisschen schade für uns. Also es ist schon so, dass es nur auf Zeit beauftragt ist und man hätte sich wieder bewerben müssen und wir hätten uns auch nur für den 20. Bezirk wieder beworben. Aber, Aber dann wurde 2. und 20. Bezirk zusammengelegt. Der zweite hat zwei Lokale sogar. Das heißt, wir hätten statt einem Lokal drei Lokale führen müssen und ein bisschen Architektur macht man ja auch noch und dann haben wir gesagt okay, dann doch die Architektur und haben uns nicht mehr beworben.
1: Es war schon die fünf Jahre, was sehr, sehr interessant, sehr besonders weil wir mit Landschaftsplanen, wir haben auch ein interdisziplinäre Team gehabt, die Mitarbeiter und ähm, es war schon sehr interessant, aber es geht schon an die Substanz und ich muss sagen, wir machen sehr gern Architektur <lacht> und unsere Architektur Aber ist hat, im Vordergrund. Sagen, man hat schon
2: viele Erfahrungen, Erfahrungen aufgesammelt, was ja. wir jetzt noch gar nicht bei Gebietsbetreuung erwähnt haben, dass einer der wichtigsten Teile ist ja das Arbeiten mit der Bevölkerung. Also ja, -Bevölkerung. Das, die soziale Aspekt hat es auch. Sie kommen, die kommen auch, lassen sich also zum Beispiel über Mietrechtsfragen beraten oder kommen mit Problemen, da ist immer laut und da ist immer schmutzig und irgendwelche Bevölkerungsgruppen mögen sich gegeneinander nicht und man versucht da zu vermitteln oder Sanierungsprojekte werden vorgestellt und Leute
1: Deswegen haben wir auch Sozialarbeiter gehabt wirklich und äh, Landschaftsarchitekten, Verkehrsplaner, äh, Raumplaner waren überhaupt unsere äh, Partners, wir sind mit zwei Raumplanern, eine Raumplanerin und eine Raumplaner angetreten.
2: Aber da haben wir eben sehr viel wirklich direkt Kontakt mit Bevölkerung gehabt und sehr viel mediatorische Arbeit oder Informationsarbeit gemacht. Was uns auch zugute kommt bei den Sanierungsprojekten, die wir haben, gibt es ja Bewohner und die soll man und wollen wir auch einbinden in die Projekte. Und das haben wir vorher auch schon gemacht, aber da hat sich unsere Erfahrung noch das gesteigert. Ist, ja. wir waren Im viel, ähm, im Umgang mit Menschen wird man routinierter, lernt vielleicht ein paar Sachen dazu. Gerade es gab ja in der Gebiet auch konfliktäre Sachen, wo zum Teil auch die FPÖ gegen irgendwelche Bauvorhaben aufmarschieren hat lassen und wir dann versucht haben, die verschiedenen Akteure miteinander an einen Tisch zu bringen. Was dann sehr konfliktäre Begegnungen waren und da lernt man schon auch daraus. Das war schon interessant auch.
0: Das ist Mediation. <lacht> ja,
2: wobei wir keine, also eine die unsere Partner, also eine Partnerin, Partnerin von uns war, ist wirklich ausgebildete Mediatorin ja, ja. wir nicht, ne?
1: Nein, aber wir
2: nicht. Äh, da hat man auch ein bisschen was abschauen können, dass man <lacht> in
3: der Medi wie man Mediation auch gut macht.
1: Geduld muss man halt. <lacht>
3: Ist dieses Add-on am Wallenstangplatz in Ihre Wirkungszeit hineingefallen? Oder? Nein, also leider
1: nicht. Das war vor uns. Das war uns. Ja.
2: Wir haben sehr viele Ausstellungen gemacht. Wir haben dort ziemlich gute Räume gehabt, wo, wo man gut ausstellen kann. Und unsere erste Ausstellung hat geheißen Frischluft und war über Projekte im öffentlichen Raum. Und da hatten wir das Add-on ausgestellt. Also über da Fotos und Filme. Da ja Fattinger. Ja. war auch dort ja. und... Genau. Also wir haben uns damit beschäftigt, aber es war ja. vor unserer Zeit.
3: Weil das, das war so ein richtiger Startpunkt nach dem Umbau von dem Wallensteinplatz ja. und der hat irgendwie den öffentlichen Raum völlig neu ja, bespielt ja und die ganze total. Bevölkerung eingebunden. Ja. Und ich habe den Wallensteinplatz vor, vor dem Umbau gekannt und da war es ja nur eine Verkehrsfläche ja. und jetzt ist er ja doch sehr intensiv genutzt.
1: Ja, ja.
2: Nein, total. Ja, okay. Nein, das war, das war eine tolle Sache. Und prinzipiell der Umbau vom Wallensteinplatz hat sich, hat sich sehr bewährt. Es gibt bei solchen Projekten immer auch sehr viele Gegner, muss man, muss man sagen. Das haben wir dann auch, obwohl wir erst später dazugekommen sind, haben wir das noch mitgekriegt, wie das Ganze abgelaufen ist vorher und da muss sich auch, in dem Fall hat sich der damalige Bezirksvorsteher dann halt einfach auch sehr stark dahinter gestellt, er hat gesagt, das wollen wir jetzt machen, das ziehen wir durch muss dann auch sozusagen Rückgrat beweisen, dass man dann auch gegen manche Widerstände jetzt ein gutes Projekt durchsetzt und das dort zum Glück dann auch gemacht wurde. Und das add war ein ganz toller Auftakt, wo dann auch so überregional, zumindest aus den anderen Bezirken Wiens, Leute dort hingeströmt sind und das dann dort belebt haben und, und glaube ich, man sieht dann auch die Stadtteile und kommt dann auch hin, weil da gibt es vielleicht das eine oder andere gute Lokal, das man gar nicht gekannt hat. Ich halte es für sehr wichtig, dass man sowas gerade in den Randbereichen macht. Denn das Zentrum kennt eh jeder. So die Randbereiche, dass es da auch interessante Gebiete gibt, wo meiner Meinung nach auch vielleicht mehr Energie, manchmal stadtbahnisch in die Randbereiche gesteckt werden müsste, als ins Zentrum. Also im Zentrum haben wir dann elende lange Diskussionen, welche Laternen aufgestellt werden dürfen und dann kommen irgendwelche Historisierenden. Ich halte es im die, ich, die historisieren jetzt nicht gut, aber ich finde das Ganze ist nicht so ein richtiges Problem. Weil also das städtebauliche Problemgebiet ist jetzt die Kärntner Straße nicht, die, die liegen woanders.
3: Also im 20. Bezirk, äh, da gibt es ja ein Problem, wie in den ganzen Randbezirken mit dem Verlust an Geschäftszonen mhm. und so weiter. Haben Sie da in Ihrer Tätigkeit irgendwelche Erdgeschoss Aktivitäten, Erdgeschosszonen? Ja, das,
1: ja. das ist das A-Thema, wie man Erdgeschosszonen belebt.
2: Ja, es gab auch das Projekt, es, es gab ein Projekt der Stadt Wien, das hat gelesen, lebendige Straßen. Mhm. Das waren mehrere Geschäftsstraßen in Wien unter auf Straße, und da. Genau, Lerchenfelder Straße, Wallensteinstraße, Wallensteinstraße Hernalser Herr Hauptstraße. Hauptstraße. Da gab es so ein Schwerpunktprojekt, was wir für die, für die Wallensteinstraße betrieben haben, wo man eben versucht hat, zum Beispiel auf die, die Hausbesitzer mal in ein Boot zu kriegen und zu schauen, dass jetzt nicht nur Wettcafés, und Sex-Shops und was gibt es noch? Solche, also so die Billiggeschäfte, die 1-Euro-Geschäfte, dass nicht nur solche Nutzungen reinkommen, dass man da ein Bewusstsein auch schafft, vermietet es doch lieber als Kindermodengeschäft, wenn der jetzt auch ein paar Euro weniger vielleicht zahlen kann, aber prinzipiell wird die Lage aufgewertet. Und man, es hat schon ein bisschen gegriffen. Also aber es, hat es gibt man schon andere Instrumente auch
1: geschaut. da zum Beispiel, wo wir auch... Hin und wieder beauftragt werden. Das, ist, das nennt sich Blocksanierung. Mhm. Und die sind ähm, Beauftragungen, die man eine, von ein von Teil Wien von, von Wien, gehört. ein Teil von der Stadt äh, mit äh, ein paar Blöcke übernimmt, städtebaulich analysiert, auch die Häuserblöcke analysiert, auch in die Hofe analysiert, wie die Lage sind und auch überall die Erdgeschosszone dann geht man sehr konzeptuell mit diesem äh, Instrument vor und sagt man, okay, warum sterben in diese, auf dieser Straße in die erdgeschosszone zum Beispiel Geschäfte äh, aus und warum die andere Straße funktioniert. Und das ist ein Teil, der erste Teil der Arbeit, dass man äh, konzeptuell mit der Analyse umgeht. Und dann, daraufhin kann man, äh, oder wird man als Architekten und Stadtplaner äh, Konzepte entwickeln und das äh, stellen wir eigentlich dar. Äh, es, ist, es ist ein Instrument, das wir dann auch bei Bezirk vorstellen, mit der Unterstützung von Wohnfonds, bei den Eigentümer weil ohne Eigentümer eigentlich kann man, das ist, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit, dass die Stadt und Eigentümer müssen zusammenarbeiten. Wir sind diese diese Schnittstelle. Und dann, äh, die Konzepte reifen sich, das ist wieder mal eine, wie immer, eine symbolische Sache, das lang dauert, es entwickeln sich zum Beispiel im besten Fall Sachen wie Soho, ähm, das ist beispielhaft. Oder auch
2: gestalten, es greift so Hand in Hand, also teilweise kann seine also Belebung funktionieren über eine Attraktivierung des Straßenraums macht man jetzt gerade in der Ottergringer Straße zum Beispiel, dass man einfach breitere Gehsteige, attraktivere Zonen, Plätze, wo Scharnigärten auch sein können etc., das belebt eine Geschäftsstraße und das andere ist natürlich, was gibt es für Geschäfte, wie, wie reagieren auch die Geschäftinhaber, an wen vermieten die das, wer interessiert sich dann dafür und da gibt es schon Erfolge teilweise, man, es wäre aber auch eine Illusion zu glauben, man kann jetzt alle leerstehenden Geschäfte in Wien wieder beleben, da ist, es gibt jetzt einfach, also Supermärkte und Einkaufszentren sind einfach Realität. Und das ist einfach, sind Plätze, wo viele Leute einkaufen und die kaufen dann nicht mehr beim Kreislein. Das heißt, alles wird man nicht erhalten können. Aber darum hat das Projekt auch zum Beispiel lebendige Straßen geheißen und nicht Geschäftsstraßen, mhm. weil man sich auch überlegt, was gibt es für alternative Nutzungen. Da Aber
1: erfahrungsgemäß, wenn man die Bereiche für die Öffentlichkeit gewinnt, Je mehr diese Bereiche für die Öffentlichkeit sind, passieren Sachen mehr. Das heißt, wenn, wenn, wenn man nicht erobert diese Flächen, wenn man so sagen möchte, äh, dann passiert auch nicht. Und da sind sehr gute, auch viele Kollegen, das gute äh, eigentlich Lösungen haben, was man einfach an Bord holen soll.
2: Das sind wir auch wieder bei add on da, da zum Beispiel. Also so eine Aktion, wo man hier eine Belebung des öffentlichen Raums macht, äh, tragt natürlich dazu bei, dass, dass so eine Zone mit der Neugestaltung des Platzes wieder lebendiger wird.
0: Jetzt sind ja diese Erdgeschosszonen, wie Wien hat jetzt eine gewisse Größe, ähm, da ist ja dann eher nicht die Frage, so wie in kleineren Städten, so wie Innsbruck oder äh, Linz, ob es da jetzt äh, um die Nutzung Wohnen oder Geschäfte geht, weil Wohnen kommt da eindeutig nicht in Frage, aber was für was könnte die Architektur da für Antworten geben?
1: Wir haben gerade waren wir bei einem geladenen Wettbewerb und eine der Themen war von Emma äh, 19 die Erdgeschosszone. das ist immer das Thema von Emma 19, aber es war belebend die Erdgeschosszone. Wir haben selber in die Gebietsbetreuung zum Beispiel Erfahrung gehabt, die diese Bookbox sozusagen die Leute gehen einfach rein tauschen Bücher und wir haben so ein wir waren alle überrascht wie viel Publikum wir drinnen hatten die Räume waren so klein
2: ja, die Bücher sind mehr geworden. mehr geworden also die Aktion hat geheißen bringe ein Buch nimm ein Buch also es war die sollen Bücher bringen und halt im Austausch welche nehmen, aber die meisten haben fünf gebracht und zwei genommen. Und wir hatten dann das Problem, wo tun wir die Bücher eigentlich hin jetzt alle? Aber es im Prinzip, das funktioniert. Und jetzt haben wir dort in der Erdgeschosszone sowas vorgeschlagen: Man soll, der Hausbesitzer soll ein Stück des Hauses für die Öffentlichkeit opfern. Und da machen wir so eine kleine Büchertauschbörse rein. Das ist jetzt auch kein. Konzept, das man jetzt für jedes Haus anwenden kann, das ja. geht halt für zwei Häuser im Viertel vielleicht. Aber es gibt halt eine Menge Alternative. Es gibt alternative sehr viele Architekturne.
1: Wenn man, wenn man von Bau her die äh, sagen wir, Aufgabe hat, Freiraum für jede Wohnung zu schaffen, wir sehen selber in den Wohnungen, wenn wir grünpflanzen äh, Pflanzen draußen haben, im Sommer, die Leute tragen das irgendwo in Keller das kann man eine Orangerie machen oder irgendeine eine Fläche, wo man einfach in die auslagert. Das heißt, es nur wir sind auch leider gebunden, wenn Vorschrift ist, Mühlraum muss so einen Abstand haben und so weiter, die sind leider die Realitäten, die wenn eine Fläche von vorne so klein ist und ich muss es aufteilen zwischen Mundraum und Eingang und, und
2: Garagentor, Garagentor ja. dann habe ich ein Problem ja. und das ist also, die, leider
1: auch Teil der Realität. Ja.
2: Aber das ist jetzt, würde ich sagen, eine architektonische Aufgabe, Aufgabe, das eben zu vermeiden, dass ich Erdgeschosszonen nur mit so Nebenraumtüren zu da kann man sich schon noch was einfallen lassen. Das sind wir jetzt, ja wir sind auch in der Sanierung, aber auch sehr im Neubau, dass mhm. man äh, das beachtet. Wichtig auch im Neubau wird auch von einigen Kollegen sehr vertreten und da haben sie auch recht, dass man auch im Neubau, im Erdgeschoss eine ausreichende Raumhöhe schafft. Mhm. Dass man, wenn es vielleicht jetzt dort keine tolle Nutzung gibt, dass man es aber nicht verbaut gleich für den gesamten Bestandsort des Hauses, also dass man nicht, ich meine, Haus steht so 70 bis 100 Jahre, dass man nicht während der ganzen Zeit da jede Erdgeschossnutzung verhindert, dass man doch zumindest 2,80, Office, 3 Meter. Diese Ideen gibt es seit, glaube ich,
1: zehn Jahren, die Home Offices und so weiter. Hm. Es werden immer mehr, sagen wir, Gewicht gewonnen, weil die Leute mehr zu Hause arbeiten hm. und so weiter. Äh, ja. Aber
2: in Wahrheit wissen wir auch nicht, was in was 40, 50 Jahren im Erdgeschoss passieren, passieren wird. Und also dann sollten wir die Möglichkeit bieten, bieten dass das Räume vorhanden sind, dass die, groß, dass die Raumhöhlen haben, die auch eine vernünftige ja. Nutzung zulassen. Zum Beispiel, wir bauen ja auch in Aspern, äh, Seestadt Aspern, äh, ein Projekt gemeinsam auch in, in einem Architektenteam. Uh, und dort war schon vorgeschrieben, dass die Raum 4 Meter sein soll. Wir das haben das dann noch sogar auf 5 Meter erhöht, weil wir gesagt haben, dann kann man auch eine Galerie einziehen und kann es auch zweigeschossig nutzen, wenn man, wenn man will. Uh, und das wird dort sicher so sein, dass in den Gebäuden, die jetzt von uns geplant sind, mit Übergabe dort keine Geschäfte drin sind. Weil einfach die Seestadt Aspern soll im Endausbau 20.000 Einwohner haben und jetzt wird ja nur so ein Tortenstück gebaut. Das heißt, die Geschäftsfläche, ich kann mir schon vorstellen, wenn sie fertig ist, werden dort wird, ist das dann eine zentrale Lage und dort werden Geschäfte drin sein. Aber jetzt am Anfang ist das so ein Tortenstück und damit ein Rand und es ist auch nur eine, erst ein Fünftel der endgültigen Bevölkerung dort. Das wird nicht alles gebraucht werden. Aber das soll dann die Flexibilität haben, dass man es später dann auch wirklich, wirklich nutzen kann.
0: Ah, bei fünf Metern kann man Gewerbebetrieb, schon, wird würde sich schon gut ausgehen, ne?
2: Ja, da geht, also, sich, da geht also, sich vieles Verschiedenes aus. Da geht sich auch ein Büro über zwei Etagen aus jetzt. Ja. Ich meine, das wird für Erdgeschosszonen ja auch sehr viel vorgeschlagen. Büro für kreative ja, Künstlerateliers. Nur so viele Künstler gibt es gar nicht, wie es Leerstände <lacht> gibt. <lacht> Beziehungsweise und sie müssten sie auch mieten. Also das stellt Prozess ja Prozess leider niemand der? den Künstlern ja. dann gratis zur Verfügung.
0: A Palava Architektur im Radio. Eine Sendung mit dem Architekturbüro Piegut. Wir sprechen über den Wohnbau in der Breitenfurter Straße in Wien, der als Holzbau ausgeführt wurde.
3: Also ich habe mir diesen Wettbewerbsbeitrag damals schon sehr intensiv angesehen, weil Freunde dort einziehen wollten. Und nachdem Sie jetzt so verschiedene Bauten haben, wie war die Erfahrung mit dem Holzbau als, als Wohnbau in Wien auch?
2: Ja, das Projekt ist tatsächlich eine reine Holzkonstruktion, wobei die Unterirdischen Bauteile, also die Garage, und sind aus Beton und das, die Stiegenläufe im Stiegenhaus sind aus Beton. Das war so eine Auflage. Aber sonst ist tatsächlich das ganze Gebäude über vier Geschosse rein aus Holz gebaut. Also die ganzen tragenden Elemente sind aus Holz. Das sind so äh, Brettsperrholzelemente. Äh, war... Das ist baurechtlich kein Problem. Also das ist jetzt in der Bauordnung und in den OEB-Richtlinien geregelt. Das, sind dieser, das hat vier Geschosse bis dahin ist das eigentlich einfach geregelt und man kann es machen. War keinerlei baubewilligungsmäßiges Problem. In der Planung ist es aufwendig, muss man sagen, weil der Holzbau sehr detaillierte Planung verlangt. Beispiel nur, wenn man Steckdosen mussten Das wird vorher eingefräst und hat der Statiker nochmal geschaut, ob die statisch nicht an relevanten Stellen sind und der Bauphysiker, ob die den Schalldurchgang beeinträchtigen. Das heißt, wir haben alle Steckdosen auch wirklich einkotiert in die Pläne, Zentimeter genau und so weiter. Das war wirklich viel Arbeit, da tut man sich im Massivbau ein bisschen leichter. Schallschutzmäßig. Schallschutzmäßig ist es. Ist es Aufwendig, also ursprünglich war sogar der Plan so, dass leider innen hätte alles mit Gipskarton beplankt werden müssen aus Schallschutzgründen, was natürlich schade ist. Jetzt baut man das aus einem so tollen Material wie Holz und dann sieht man es überhaupt nicht. Wir haben dann ein bisschen weiter geforscht, gemeinsam mit unseren Bauphysiker und sind dann zu der Lösung gekommen, dass wir eine schwerere Schüttung im Bodenaufbau drüber genommen haben und konnten dadurch die Gipskartonverkleidung auf der Unterseite entfallen lassen. Also die war aus Schallschutztechnischen Gründen, nicht aus brandschutztechnischen Gründen notwendig und haben damit geschafft, dass die Wohnungen jetzt wirklich eine Holzdecke haben. Und also keine Verkleidung, sondern das konstruktive Holz ist dann als Decke sichtbar. Das heißt, man sieht im Haus, man sieht und spürt dann auch ein bisschen, dass es wirklich aus Holz gebaut ist. Die Balkone sind aus Holz, da sieht man es auch. Und außen gibt es aus Holz, aber das ist sozusagen dann nicht das konstruktive Holz, sondern das ist ja dann eine aber zweite ich glaube bei Schichte. Förderung
1: hat die Bauträger auch, äh, das ist, es ist äh, schon teurer im Endeffekt als...
2: Es ist teurer, ja. äh, und dann muss man auch daran arbeiten, aber dazu dienen auch diese Projekte. Also es ist ja nicht der allererste Holzbau in Wien, es gibt fünf, sechs, sieben vielleicht, äh, das sind Pilotprojekte und... Die müssen der Forschung dienen, wie kann man äh, konkurrenzfähiger im Preis werden. Wir haben auch, wir haben ja einen Preis beim Bauteilgewett, wer verspricht man einen Preis, um den muss man es dann machen. Äh, wir sind am Anfang nicht auf diesen Preis dann gekommen, wie wir es äh, ausgeschrieben haben, und haben dann sehr genau analysiert, woran liegt, und ein Riesenpreistreiber waren diese ganzen Gipskartonschichten. Mhm. Also ich das Holz, das Holz an Gipsen. sich. War jetzt nicht so teuer, aber die ganzen Maßnahmen, die sind ja. Und da muss man einfach noch forschen, weniger Schichten, weil so ein Holzwand hat sehr, sehr viele Schichten. Jede Schicht bedeutet Arbeitszeit. Also das, die Materialkosten sind ja nicht das große Problem, sondern einfach die Arbeitszeit, die für jede Schicht da ist und bedeutet eben auch eine längere Bauzeit. Und da müsste man Schichten reduzieren und mehr vorfertigen.
1: Wir haben bis jetzt, äh, sehr viele äh, Gruppen sind aus Bundesländern auch gekommen, um diesen Holzbau anzuschauen. Ja, aus China äh, sogar. Ja, aus China, komischerweise. <lacht> und und äh, das war immer die Frage, wie kann Holz konkurrenzfähig sein gegenüber Beton, Stahlbeton. Und das ist wirklich ein Thema, dass die Firmen sich damit darum, ich meine, wenn die in Wohnbau, in größeren äh, Maßstab, da Fuß fassen wollen, dann müssen sie sich wirklich Wege finden und die Maßnahmen, die, Schallschutz, die ganzen äh, Schallschutzmaßnahmen, was wirklich ein Bau teuer macht, sind nicht Architekten, das muss man als Architekt immer wieder betonen, Die sind die ganzen, äh, sagen wir Vorschriften, die sind unglaublich streng und vom Brandschutz, vom Schallschutz, wir sehen jetzt zum Beispiel bei anderen Bauten, die wir Denkmalschutz, in Denkmalschutz äh, Ebene gehen und müssen nicht alles dämmen, müssen nicht alles in den Stand von Neubau bringen, man kann auch einiges erzielen, an energieeffiziente Bauten, ohne so in der Richtung übertreiben.
2: Ja, also da gibt es, ich meine, das Jetzt, das betrifft alle Bauten, nicht nur den, den Holzbau prinzipiell, Holz, aber ja. das sehen wir schon, dass es da zum Teil eine Überregulierung gibt, die auch teuer macht. Und das sehe ich gerade im Zusammenhang, jetzt haben wir ja jetzt ist Smart Wohnen ja ein großes Stichwort, das heißt Wohnen soll billiger werden. Und wie macht man es billiger, indem man sehr kleine Wohnungen macht? Ja. Äh, sehr sehr sinnvoll. Äh, jetzt <lacht> wäre schon ein Gedanke, macht man Wohnungen, die ja. vielleicht nicht den weltbesten und ich glaube, wir haben wahrscheinlich gemeinsam mit Deutschland, Schweiz, ich weiß nicht, Skandinavien wahrscheinlich auch, wirklich was Wärmedämmung und Schallschutz betrifft, glaube ich, die welthöchsten Standards, die es wirklich gibt. Ob das, wenn ich billig wohnen muss, ob ich da den weltbesten Schalldämmstandard haben muss und dafür eine kleine Wohnung oder ob ich sagen könnte, okay, ich habe einen Schallschutz wie überall anders auf der Welt und dafür eine größere
0: Wohnung, wäre mehr mein Weg. Es gibt so viele Ansatzpunkte, oder? Ja. also auch in der, in der B1600, ja, ja. den Anpassbahn, Wohnbau, also, das, also, also vorgeschriebene Gang- und Türbreiten. Ja, das, das beißt also, sich natürlich total mit kleinen Wohnungen, ja. wenn ich dann
2: vor jeder Tür irgendwelche ja, ja. Rangierflächen im Ballsaalgröße brauche. Und dann bleibt mir eigentlich, wenn ich da nicht eine Wohnung sehr reduziere, bleibt mir ja keine Fläche mehr fürs, für die eigentlichen Aufenthaltsräume über, wenn ich alles schon in den Gängen und Sanitärräumen verbrate vorher.
0: auch nicht ganz einzusehen, warum man keine 70er Tür machen kann.
2: Also ja, na, vielleicht die 70er Tür, die macht es gar nicht aus, ob ich jetzt eine 80er Tür oder eine 70er Tür macht. Und da habe ich auch eine Erfahrung, ich war elf Monate lang Rotkreuz-Sanitäter, im Zivildienst und da musste ich viele Leute mit Rollstühle bewegen und da ist die 80er Tür. Also, es gibt schon mal, wo ich sage, dass der da mit dem Rollstuhl wirklich durch kann, vielleicht auch, wenn er nicht immer im Rollstuhl ist, aber krank ist, hat schon einen Sinn, aber es wird überzogen im Moment. Also, es, wir haben ja das Thema schon länger und dass ich mit dem Lift überall ebenerdig hinkomme, dass 80er Türen gibt, also da gibt es schon viele Sachen, die sind, die sind schon sinnvoll. Aber mit der B1600 im Moment ist es übertrieben. Also, da, Gerade diese Flächen vor jeder Türe, das hat man am Anfang, muss ich sagen, haben wir das auch unterschätzt. Ich glaube, alle Kollegen, man hat es mal durchgelesen, aha, jetzt die OEP-Richtlinie und das ist auch verpflichtend. Und dann im Detail kommt man drauf, mein Gott, <lacht> äh, vieles, was eigentlich jetzt gescheit und vernünftig wäre, kann man nicht machen, weil dann geht sich dieser Radius und diese Fläche nicht aus. Und also da das, das, das ist es wirklich überreguliert.
0: Wie geht man da um, wenn man, wenn man da ein denkmalgeschütztes Gebäude saniert, so wie Sie das gemacht haben, zum Beispiel in der Werkbundsiedlung?
2: Naja, da gilt zum Glück die B1600 nicht. <lacht> <lacht> also in der Sanierung gibt es ja den sehensreichen Paragraf 68 der Bauordnung, der einem da eine Ausnahme gewährt und man muss nicht alles einhalten. Wir hatten allerdings jetzt, wie wir... Haben ja vier Häuser in der Werkbundsiedlung fertig, sozusagen die setzen mal die Benchmark für den Rest und jetzt haben wir die restlichen 44. Ist grad, haben wir gerade die Ausschreibungsergebnisse und, und sind eigentlich ja recht optimistisch, dass wir im Oktober zum Weiterbauen anfangen. Da hatten wir mit der Baupolizei zum Beispiel das Thema, dass 1932 schon nicht alles genauso gebaut wurde wie im Plan übliche, kein Wunder, also die haben sie auch noch dann entschieden, er ja, machen wir das Fenster doch mal anders hin und innen ein bisschen andere Aufteilung. Und jetzt muss man ja solche Änderungen im Prinzip eigentlich nachträglich jetzt bewilligen lassen. Aber da waren zum Beispiel nur 52er-Türen drin, also keine 70er, 50er-Türen. Und wenn ich das jetzt neu bewilligen lasse, das geht ja gar nicht. Und da war aber die Baubehörde, muss man sagen, die waren da recht Kulam, beziehungsweise kennen sie das Thema ja, das gibt es ja auch im Grüner-Zeithaus, und haben sozusagen eine, eine irgendwie eine interne Vorgangsweise, dass sie sagen, so Dinge, die älter als 50, 60, ich weiß nicht mehr die genaue Jahreszahl, aber 50 Jahre sind und die eben einfach anders gebaut wurden und jetzt nicht bewilligt werden können, die gelten jetzt als Konsens. Damit war es dann einfach. Und so es so war eine vernünftige und bürokratische ich, ich, Lösung und eigentlich immer, man das haben wir
1: auch. Wir und Bundesdenkmalamt sind sehr. Äh, wir wollen beide eigentlich die Substanz erhalten und die Architektur von die diese sozusagen wir äh, bekannten Architekten. Da haben wir diese dieses Problem, was Sie erwähnt haben, nicht gehabt. Ja, das heißt, wir sehen an einem Strang und diese strengere Forderungen ist eigentlich sehen in unsere Interesse, weil wir wollen eigentlich die, auch die Architektur behalten. Wir wollen zum Beispiel, wenn, wir haben Sachen erlebt in Werkbundsiedlungen, man kann sich nicht einmal vorstellen, die waren gerade dabei eine historische Substanz, die ganze Stiege abmontieren. Rufen wir sofort am Abend die Bundesdenkmalamt, die zuständige Person und der kommt gleich, nächsten Tag und stoppt. Das heißt, eigentlich, wir haben, äh, ich kenne diese Saal, wir haben noch nicht äh, so eine Erfahrung mit Bundesdenkmalamt gehabt, aber ich muss sagen, äh, bis jetzt äh, ist äh, uns willkommen diese Stränge. Wir, weil wir, äh, wir auch mit den, jetzt kommen wieder mal die Bewohner ins Spiel, die Werkmuseum ist nicht Weißenhofsiedlung, es ist kein Museum, es ist eine lebendige Anlage sozusagen Wohnhausanlage und wir müssen vier Jahre lang Hand in Hand mit dieser Mieter arbeiten und müssen wir auch teilweise Sachen rückgängig machen und da ist es eigentlich sozusagen gut die Zusammenarbeit auch es gibt zum Beispiel Sachen wie auf die Fassade, manche haben Zubauten gemacht, das ohne Bewilligung, ohne etwas, ja, da, da müssen wir schon dann verhandeln, mhm. und für jedes Haus haben wir eigene Konzept. Die, die ganze Konvolut von Untersuchungen, von äh, wissenschaftlichen Untersuchungen von unseren Konsulenten, dass man wirklich sehr, sehr hoch loben muss, bis zu äh, unsere Konzepte, die wir gestellt haben und weiter mit die Bauherr und auch äh, mit dem Bundesdenkmalamt daran arbeiten, eigentlich ist das äh, äh, ja. ja, das ist ja,
2: Werkbundsiedlung ist ja auch eine wissenschaftliche Arbeit. Das ist, ich meine, das ist einfach Los und Rittfeld und Hoffmann und schütteli und das sind einfach Ikonen der Architekturgeschichte und die sind ja jetzt Teil in unserem Interesse, also ziehen sind wir wirklich genau am selben Strang des Bundesdenkmalams, darum haben wir da gar keine Probleme. Wie du schon die Konsulenten erwähnt hast, das wird wirklich wissenschaftlich gemacht. Wir haben äh, Konsulenten, also Restauratoren, die jetzt in der Planung äh, planen, die Restauratoren für, an für Holzoberflächen, für Metalloberflächen, für Architekturoberflächen, äh, dann Bauphysiker, äh, Haustechnikplaner. Das ist ein ganzes Team, also wir sind durch in alle Gebäude gegangen, auch in die Bewohnten natürlich. Äh, mehrmals. Äh, und da waren wir ein Proben Team von, genommen. Proben, Materialproben und da war wir ein Team von zwölf Leute. Das ist in El Dorado eigentlich, oder? <lacht> <lacht> ja.
0: Weil zum Glück ist es kein privater Bau <lacht> <Bau> oder? <lacht> 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 ja, ich meine, es war
2: diese Forschung war auch interessant. Also diese Konsulenten nehmen dann halt wirklich Materialproben von jedem mhm. Haus, und den Fenstern von den Metallteilen, von den Verputzen machen so mikroskopische Schnitte. Da sieht man dann genau die, die Schichten übereinander gelagert und sieht dann auch Verschmutzungen dazwischen oder nicht. Und dann sieht man eben, okay, das sind... Original waren ja auch meistens eine Grundierung und dann Farbschichten übereinander. Dann sieht man, okay, da ist noch keine Schmutzschicht, das sind die Originalschichten, dann ist eine Schmutzschicht, dann kommt der neue. Das heißt, man kann sieht, was war jetzt die Originalfarbgebung und das Originalmaterial. Und wir sind auch
1: so Überraschungen gekommen, ja. weil wir haben eigentlich nur Schwarz-Weiß-Bilder, mhm. sonst nicht. Und äh, wir scannen die und dann schauen wir von ganz, äh, zum Beispiel Wien Museum hat uns eine wunderbare Sammlung von Fotos gegeben und äh, AZW hat uns sehr unterstützt, äh, Otto Kapfinger muss man hoch bedanken, man fragt ihm etwas und kommt schon zwei Seiten erklären, das ist fabelhaft äh, als Berater und äh, diese wunderbare Zusammenarbeit, es war, es war äh, sehr sehr wissenschaftlich und wir sind zu Überraschungen gekommen von Materialien und von Farben. Ein Beispiel der Überraschung
2: war Riedfeldhaus, waren die Geländer mit uh, so einer Silbermetallikfarbe original lackiert. Hätten wir nicht gedacht und hat auch der Restaurator, der diese die Proben nimmt, bei der ersten Probe gedacht. Hm, irgendein Fehler oder irgendwas seltsames, aber da gibt es ja viele Teile und es war immer gleich. Und wir haben dann halt auch in das alte Foto genau hineingezoomt und man hat es dann, mit dem Wissen hat man es dann gesehen, ja, das glänzt wirklich anders als der Rest. War, sonst, war so unauffällig, dass wir es sonst eher für einen Grauton gehalten hätten. Aber das war Überraschung, dass da dieser Metallic Ton rauskommt. Und so wurde eben für jeden Haus, gibt es da ein Riesenkonvolut, das war eigentlich eine unserer Aufgaben, die uns dann gelungen ist, weil wir haben dann gesehen, okay, wir haben diese vielen Fachkonsulenten, wo jeder sein Fachgebiet ganz exakt und wissenschaftlich bearbeitet und es hätte jetzt jeder bei jedem Haus locker 100 Seiten Befundung gemacht. Und Die machen sie auch und das sind halt dann, bei 44 Häusern sind das dann zigtausend, also an die 10.000 Seiten Befundungen hätten wir dann, die kann kein Mensch mehr anschauen. Und das war dann eine der großen Aufgaben, okay, wie komprimieren wir das? Das mit, damit wir bearbeiten können, damit erstens das Bundesdenkmalamt zum Beispiel bewerten kann und dass wir auch eine Ausschreibung jetzt machen können. Ich muss ja auf das eingehen und muss eine äh, exakte Ausschreibung haben, wo steht, wie gehört, welches Fenster restauriert.
1: Wo wir auch zu Unterlagen gekommen sind, auch mit Unterstützung von AZW, wir haben herausgefunden, äh, durch Skizzen von Rittfeld, äh, es gibt ein leider vergriffener Buch, aber wir sind dazu gekommen und wir haben gesehen, bei die Grundrisse ist Rittfeld in die erste Erdgeschoss praktisch äh, unterschiedlich mit Thema Wohnraum und Küche und die Freiraum umgegangen. Überhaupt in ganze Werk und Siedlung, dadurch, dass die Siedlerbewegung ein großes Thema war damals in die 30er Jahre äh, und deswegen sind auch die Gärten sehr groß. Äh, da ist jeder Architekt mit Garten, mit Zugang zu Garten total unterschiedlich umgegangen. Und das, war, das ist das Spannendste, was man in dieser Untersuchung denn auch, sagen wir, von Architektenseite und von architektonischer Seite äh, sieht und auch Architekten, wir haben uns dann auch sehr viel mit den Architekten selbst beschäftigt, ihren äh, Lebenslauf, äh, in Wäsche noch gebaut. Noch gebaut <lacht> oder in welchem Zustand war ja. das? Warum sind die ja. beauftragt worden, bitte?
3: Ja, manche haben ja überhaupt angefangen zu bauen in der Werkbundessicherung, genau, genau. das ja, war der erste Auftrag. Ja, manche auch war es doch der einzige Auftrag.
1: Der Auftrag und das sind okay. sehr tragisch. Ja, was es auch tragisch so war,
2: weil es war ja eben dann äh, 1939 oh, so. und es waren einige jüdische Architekten, die da einfach umgekommen sind. Ja. Also die, die den Wien einen Auftrag gehabt hatten und dann in späterer, späterer Volume oder Text, glaube ich, hat sich umgebracht. Genau, also ja,
1: das war so. Oder ich habe ich hab selber nicht gewusst, aber äh, Gouf Rekian war eigentlich äh, eine Architekt, die dann äh, die ganze... Äh, Innenstadt sozusagen von Teheran gebaut hat die die ganze äh, öffentliche Gebäude in Teheran die die eine der schönsten Theatern in Teheran ist von ihm und das wussten wir damals in Iran dass die eine Deutscher haben wir gesagt, das war auch falsch, aber dass ein Europäer das gebaut ja. hat. Und dann hat man bemerkt, der äh, was,
2: ein ist, was ist er, ja, Armenier, der ist, im Iran ist. gelebt hat und, und dann in eben in
1: Istanbul geboren ist und so weiter. Genau, in Istanbul
2: geborener Armenier, der im Iran gelebt hat und dann
1: eben im deutschsprachigen Raum und dann in Frankreich. Ja, und dann nach Amerika. aus. Aber es ist auch sehr spannend zu sehen, in welche Lebensphase haben die dort begonnen zu arbeiten. Oder ihre. Das heißt, es ist eine Konvolut von sehr vielen Informationen. Und es ist sehr spannend.
2: Aber du wolltest vorher über, über Riedfeld was erzählen. Ah, ja, genau. hast du nicht
1: Der Riedfeldhaus ist auf jeden Fall, er ist mit dieser Wohnraumküche mit, in verschiedenen Skizzen, genauso bei, bei äh, Fußbodenteilung wie auch von Raumteilung unterschiedlich gegangen, umgegangen. Und dann haben wir mit Hilfe von dieser Skizzen äh, könnten wir die drei Rittfeldhäuser, die wir saniert haben, jetzt drei unterschiedlich mit dieser Wohnraumküche umgehen. Einmal ganz offen, einmal teilzu und einmal völlig zu, eigentlich. Und das war auch, weil man muss die Bundesdenkmalamt beweisen, sozusagen, dass sowas gedacht ist von der ja, ist
2: man korrigiert auch ungern Riedfeld jetzt so, so. <lacht> im Nachhinein, aber wir hatten da eben die unterschiedlichen Skizzen und es gab auch, das war wieder von Otto Kapfinger hat auch einen Schriftverkehr, genau. wo Riedfeld eben an die Wiener Bauleitung schreibt. Er hätte ursprünglich, hätte er da so Schiebewände, die sich irgendwie nach oben schieben sollten, vorgesehen gehabt, dass man diese Varianten eben flexibel mhm. unterschiedlich haben kann. Das ist dann aus uns nicht bekannten Gründen, vermutlich Kostengründe, nicht ausgeführt worden. Und dann hat er eben geschrieben, okay, wenn das nicht geht, dann möchte er gern, dass die in verschiedenen Varianten gebaut werden. Das haben wir halt jetzt 80 Jahre später dann gemacht. Und die Variante, wo das ganz offen ist, ist die, die uns in der heutigen Zeit eigentlich fast jedem, der das anschaut, am besten gefällt.
3: Wegen gefallen haben Sie ein Lieblingshaus in der Werkbundsiedlung?
2: Nein, naja, es gibt so die Favoriten. Das gehört schon mal der Riedfeld dazu. Wow. Der, wird, der ist für mich der modernste, wow. der am meisten in die Zukunft weiß.
1: Loshaus ist sehr Und schön.
2: das Loshaus ist natürlich äh, ganz toll mit dem, der, der, dem zweigeschossigen oder so eineinhalbgeschossige sind so viereinhalb Meter hohen wo und wo Wohnraum. Mit einer tollen Galerie nach oben. Und da ist ganz faszinierend, wenn man sich anschaut, die Villa Kune in äh, Bayerbach. Äh, die, das ist ja ein Restaurant und auch so ein kleines Hotel, da kann man auch übernachten, in den original eingerichteten Zimmern. Die ist zeitgleich geplant worden und das ist ganz das gleiche Konzept. Das eine eine riesen Villa für einen superreichen und das andere eben diese ganz komprimierte. Äh, beide haben diese Galerie mit dem exakt gleichen Geländer. Äh, beim Haus Kuhner funktioniert es dann so, dass man von der Galerie direkt dann in die Schlafzimmer geht. Das ist in der Werkumsiedlung nicht ausgegangen, das ist in die Schlafzimmer nochmal obendrauf, obendrauf gesetzt. Aber es ist, hat die gleichen Details und ist sehr, sehr, sehr ähnlich. War wahrscheinlich auch maßgeblich am Entwurf der, der Kulke beteiligt, der damals so in der Endphase von Los ja so Büroleiter war und dann auch so im Entwurf sehr wichtig auch damals schon war. Aber ganz faszinierend diese Parallele. Von außen schauen sie ja ganz anders aus. Das Haus Kuna, der ist ja sehr alpin, ja, <lacht> wo man am Anfang verwundert ist, also das muss man ein bisschen anschauen, um den Los zu erkennen. Ich meine, innen erkennt man ihn dann gleich, aber es ist, äh, würde ich jedem Hörer empfehlen, mal dorthin zu fahren. E man kann ganz toll essen und übernachten, ist auch interessant.
0: Was würden Sie architekturinteressierten Leuten, die nach Wien kommen, raten, sollen sie sich anschauen?
2: Was soll man sich in Wien anschauen? Ich meine, für den, der zum ersten Mal nach Wien kommt, sind natürlich schon noch die, die Klassiker, wie die, 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 die Sezession.
1: Auf jeden Fall 21er Haus, würde ich schon
2: naja, das 21er das Haus. Ist,
1: das ist schon wichtig eigentlich. Wer von
2: Siedlungen Sache.
1: Ja, ich glaube.
2: Das Wittgensteinhaus. Wittgensteinhaus ist, ist auch, auch so. sehr
1: schön, ja. Es wäre gut, wenn man die Moderne, die Klassiker. Weil Wien, Wien repräsentiert sich sehr viel mit dieser marketing äh, Sache mit äh, ja, Barock, und, Barock Mozart. und Mozart und so weiter es wird ein bisschen moderne Architektur das heißt jetzt moderne ja ist auch sehr alt aber das wird schon uns alle gut tun dass man auch Österreich damit identifiziert und nicht immer mit dieser nur Gams.
2: oder die Zentralsparkasse von äh, Dominik ja ich, ich Denk irgendwas, was nicht so am, am Standard-Touristen-Programm -Pro steht. Solche Dinge wären, wären interessant. Die zweite Frage ist, welche Musik Sie hören. Was sagen wir da? <lacht> Massive Tech zum Beispiel gehört zu meinen Lieblingen. Ja
1: und wir waren neulich in Porsche und das haben wir angeschaut, Defunct haben wir angeschaut Funk, und zum ja. Glück waren wir die Jüngsten, das war sehr <lacht> gut, <lacht> das war erfrischend, ja. Defunct, der Tom Bowie. Tom, Nein, Joe Bowie. Joe Bowie. Ja, Boy. Ähm, mhm. ja. Mhm. und natürlich Tom Waits und Launch Lizards die sind alle gut.
2: Ach, oder auch ja gern äh, Fat Boys lieb ja manchmal müssen wir auch mit, mit den Mitarbeiter
1: aber wirklich das, auch ja, das auch ist auch wieder wie oder, ja das, das,
3: ist doch schon wieder jahre. das ist auch schon wieder genau. zehn, zehn jahre neulich jahre. haben wir
1: ein interessantes äh, Erlebnis gehabt normalerweise waren unsere Mitarbeiter sind natürlich junge wie wir und so weiter am Anfang waren wir manchmal jünger als unsere Mitarbeiter. Neulich ist eine, die Eltern von den Mitarbeitern ins Büro gekommen, hat, haben uns kennengelernt und wir waren erschrocken. Die waren so jung. So jung. Es
2: hat sich dann herausgestellt, sie sind ein bisschen älter wie wir, so mal ein, zwei Jahre, aber sie haben, sie haben blöderweise jünger ausgeschaut. Das war wohl
1: total erschreckend. Ja, so geht die Zeit.
0: Ja. Danke für das Gespräch.
1: Gerne.
0: Das war Apalava, Architektur im Radio. Zu Gast waren Asita Godarsi und Martin Praschl. Sie führen das Architekturbüro P.Gut in Wien. Das nächste Apalava hören Sie auf Orange 94.0 wieder am Montag, dem 1. Juli um 13 Uhr. Diese und alle anderen Apalava-Sendungen sind frei Downloadbar auf www.apalaver.com Es verabschieden sich David Pasek und Bernhard Frodel.